0: porta Saudações cordiais a todos, estamos aqui em mais um episódio do Para Jás Podcast. Esse é o episódio número 30, cujo tema é Ensino de Sociologia, Conteúdos, Estratégias e Recursos Didáticos. Pedimos desculpas, desculpas aí pelo atraso, mas tivemos um probleminha aqui técnico, né? Mas já vamos começar agora né? esse bate-papo aqui, okay? que vai ser muito interessante. Para conversarmos conosco, nós temos dois professores aí especialíssimos, né? vou chamar o primeiro já o Cristiano Bodá, né que é doutor em Sociologia pela USP, mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades pela UCAN e graduado em Ciências Sociais pelo Centro Universitário São Camilo. Seja muito bem-vindo, professor Cristiano. Tudo bem?
1: Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com você para esse, esse, essa conversa sobre um tema tão, tão importante, né? então, tão necessário. Então, obrigado pelo convite e esperamos ter uma, um bom papo nesta tarde.
0: Ah, com certeza, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, vai ser um bate-papo muito bacana mesmo. O nosso próximo convidado é o professor Diego Rocha. O professor Diego Rocha, ele é doutor em Ciências Sociais pela Federal de Campina Grande, mestre em Ciências Sociais pela mesma instituição, graduado em Sociologia pela mesma instituição, né? e Graduado em História pela Estadual da Paraíba. Seja muito bem-vindo, professor Diego.
2: Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, professor Cristiano. Boa tarde, Renan. É, acho muito importante essa iniciativa. Eu Gostaria de agradecer pelo convite também. Não é? e espero poder contribuir um pouco aí com o debate é? com relação ao, ao ensino de sociologia, conteúdos, estratégias não é? e os recursos de dados.
0: Então, sejam muito bem-vindos. proposta é a gente conversar um pouco sobre o ensino da sociologia, né, seja na, na educação básica, seja na universidade também, se vocês quiserem falar, né, o professor Diego, é um, o, ambos, né, são pesquisadores, professores, né, tem já tem essa experiência em sala de aula, é, o professor Diego já tem alguns textos também produzidos, alguns artigos, o professor Cristiano, né, tem vários livros sobre ensino da sociologia, né, é, e esse é o que motivou, de certa forma, é, esse episódio, o professor Cristiano tem livros lá sobre uso da música, do cinema, do audiovisual, né? então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, né? sobre é, esses conteúdos, essas estratégias didáticas, né? metodológicas, é, para a gente poder falar a respeito, né? o que, que vocês já fizeram e funcionou, né? fizeram em sala de aula que funcionou, né? o que, que vocês já teorizaram que acha que funciona também, a gente podia ir por aí.
1: Então, quando a gente fala de recurso didático, na verdade a gente usa essa expressão de forma muito genérica, né, para designar, às vezes, artefatos culturais que os professores utilizam em sala de aula e, às vezes, até estratégias, né, e não necessariamente recurso didático, porque, assim, só para a gente é, colocar as coisas em ordem, né, é sempre importante a gente é, ter clareza do que a gente está falando. Quando a gente fala em recurso didático, Renato. A gente está falando de uma produção que é algo que é produzido com uma intencionalidade pedagógica, e essa intencionalidade pedagógica ela tem como objetivo ser utilizada no contexto da educação formal. Geralmente, um produto destinado a uma disciplina, uma série, como, por exemplo, o livro didático. Né? Então, a produção do livro didático, ela, desde a origem, ela tem essa intencionalidade pedagógica para o ensino formal. Então, isso é um recurso, um livro didático. É um recurso didático. E há coisas né, que são produzidas para ensinar, mas não são recursos didáticos. Por exemplo, são o é, que é, a gente chama de recursos pedagógicos. Por exemplo, uma campanha do governo em prol da vacinação é um, é um recurso pedagógico, mas não é um recurso didático, porque não é destinado a uma série, né, a uma, uma turma escolar. E, tem os artefatos que nós tomamos posse deles para aplicar sobre eles algumas estratégias para usar, como, por exemplo, música, né? que é um tema de um, um livro que eu publiquei eh, no ano passado, né? como utilizar música no ensino de sociologia. A música é um artefato cultural, não é produzido com essa intencionalidade pedagógica, mas tem dois elementos importantes aí que nos permite usar a música, não só a música, né? a fotografia o vídeo, que é? Primeiro que é um, um, um artefato social. Então, o próprio objeto pode ser objeto do ensino, das ciências sociais, no caso. Né? É como analisar os usos sociais da música, a importância da música, né? de que forma que a música é uma manifestação simbólica, importante, que estrutura a sociedade, né? inclusive mexe com as subjetividades dos sujeitos, enfim... É reflexo das estruturas, é reflexo da cultura, da, da, enfim, da, da, da própria sociedade, então é um objeto que por si só já pode ser um próprio objeto para ser estudado, para ser ensinado, mas também podemos mobilizá-los né, e aplicar sobre eles algumas estratégias para uso na sala de aula, né, considerando que eles não foram produzidos para serem usados em sala de aula. Então, por mais que uma música, por exemplo, fale de desigualdade social, aquele discurso musical não é um discurso sociológico. A gente precisa ter essa atenção, porque não é o compromisso, o compositor não tem compromisso com a verdade, no caso, com o saber científico. Então, aquilo ali é um ponto, é uma referência que pode ser usado no ensino. Inclusive... Às vezes, esse discurso que está presente sobre a desigualdade social ou qualquer outro tema, ele não é compatível com o saber científico. E nem por isso nós não podemos utilizar. Pelo contrário, a gente pode trazer para a sala de aula para mostrar como que o senso comum pensa algumas questões e, a partir dali, darmos a nossa aula, trazer as contribuições do campo das ciências sociais. Então, é, são possibilidades que enriquecem bastante a aula né? quando a gente tem essa clareza de que os artefatos culturais podem ser é, mobilizados na sala de aula. Né? Isso traz uma, um enriquecimento às práticas do docentes, sobretudo se nós considerarmos que, em muitos contextos, o, o volume de recursos didáticos são escassos. Então, essas, essas estratégias, essa compreensão, permite nós olharmos para... É, os artefatos culturais como possíveis instrumentos a serem mobilizados para uma aula. Então é, é nesse espírito aí que eu publiquei esses dois últimos livros publicados pela editora Café com Sociologia.
2: Bom, queria é, fazer uma colocação, né, com relação a isso também fala do professor Cristiano, que é, é o cara assim da área, não tenho um, o que dizer com relação a isso, mas eu sou, sou fã dele. Né, ele teve aqui em Campinas, já conversou bastante. E, tal. e quando nós falamos assim em sala de aula e aí é uma, uma coisa que eu gostaria de, de conversar com o professor Cristiano, ver a percepção dele sobre isso, né? É, queria pensar, né? Qual qual é a distinção que nós faríamos, por exemplo, né? Quando falamos em sala de aula para o um ensino básico, médio e um ensino superior, em termos de sociologia, né? O professor Cristiano esteve aqui na, na UEPB, né, onde existe o curso de licenciatura em sociologia. Então, se fala sobre estratégias, etc., do ensino de sociologia nas escolas, né, onde a sociologia é uma disciplina, entre outras disciplinas, e etc. E nós temos a sociologia no ensino superior, né, que basicamente ela é aplicada em todos os cursos. Pelo menos eu enquanto professor, já dei aula em cursos muito diferentes, né, onde esse, o mesmo conteúdo, talvez às vezes a mesma disciplina, ela tinha que se comportar de maneira diferente, né, em termos didáticos, em termos de é, como é que eu posso dizer, apreensão e separação desse conteúdo para os alunos, né, para que ela pudesse ser aplicada e pudesse ser ou compreendida ou é, aceita, digamos assim, naquela determinada área. Porque no ensino superior... Nós passamos por essa dificuldade de que determinados cursos os alunos entendem a sociologia como uma disciplina importante, etc., etc., e alguns cursos eles não têm noção nenhuma do que se trata, é mais uma disciplina ali que eles não estão entendendo bem, e por que essa disciplina está aqui nesse curso. Então, o meu questionamento seria basicamente esse, quando está quando nós estabelecemos a sociologia, esses recursos, etc., para a sala de aula, né, qual seria a acepção em termos de diferença né, desses dois contextos né, e o que mais ou menos seria válido para um e não seria válido para outro?
1: Antes de falar da, dessa diferença da sociologia em níveis de ensinos eh, diversos, é importante nós termos em mente que existe. a ah, a produção científica, a sociologia enquanto um campo científico e tem a, a sociologia enquanto uma disciplina, uma disciplina ensinável. E aí, a partir da, da, da concepção teórica que é desenvolvida nos anos 70, de transposição didática, nós teríamos então duas categorias diferentes. Uma, o saber sábio, que é essa, esse saber ensinável na sociologia que não tem preocupação eh, com o ensinamento, apenas a transmissão para os seus pares, né, a produção e a, e a divulgação para os pares. E nós temos o saber ensinável. E o saber ensinável, pelo próprio termo, né, já, a gente já, já tem a ideia de que é, aquela, é esse conhecimento sábio, mas que passa por um processo de transposição didática para que se torne ensinável ou compreensível por aqueles que ainda não a conhece. Então, essa é a diferença. E quando a gente olha para o sabeçado -sabe do campo acadêmico e olha para a sociologia, por exemplo, do ensino médio, nós estamos diante de duas coisas um pouco é, diferente Pelo menos a, a, a impressão primeira. No ensino médio nós temos a, uma sociologia que tem esse nome, mas nós estamos falando de ciências sociais, porque é um componente curricular constituído por Antropologia, Ciência Política e, e Sociologia. É, na, no Ensino Superior, esse componente não é integrado com as três áreas. Quando a gente tem a aula no Ensino Superior de Sociologia, nós damos aula apenas de Sociologia, não de Antropologia e não de Ciência Política. Então, a referência da Sociologia do Ensino Médio, a referência científica, é as, são as Ciências Sociais. E não apenas a sociologia. Quando a gente fala do saber ensinado na graduação, a referência é a sociologia, enquanto saber científico, e não antropologia e ciência política. Então, nós temos essa, essa diferença. Então, quando eu vou dar aula para um curso de administração, eu vou trabalhar com sociologia e a sociologia. Então, a, a, a epistemologia é própria do campo sociológico. Quando eu vou dar aula para uma turma de ensino médio, a epistemologia ela é constituída pela epistemologia da antropologia, da ciência política e da sociologia. Então, a gente já tem essa diferença. Né? É, essa, essa, trans, essa diferença ela tem a ver com especialização, que aí é o que a gente vai consegue entender um pouco melhor. Quanto mais distante do saber sábio, Quanto mais distante, essa disciplina ela precisa ter menos especialização, inclusive, por exemplo, ela vai se perdendo essa especialização e ela vai dialogando mais com o senso comum, ela vai perdendo um pouco, por exemplo, é, a, as autorias, então é muito menos uma preocupação de explicar quem é o autor e muito mais a ideia. A gente descola um pouco do contexto de produção daquele conteúdo. Então, se eu estou ensinando um, um, um conceito, por exemplo, é, produzido ali no final do século XIX, com Marx, por exemplo, se eu trago isso para o um, um ensino fundamental, é, não faz muito sentido eu dialogar com o tema a partir do século XIX e a partir da figura de Karl Marx. Não faz sentido. Quanto mais eu vou aproximando do saber sábio, sabe, ou seja, subo para o ensino médio, subo para a graduação, ou subo ainda para um curso de ciências sociais no ensino superior, maior especialização desse, desse saber. Né? Então, é, a transposição didática é esse, é, tem a ver com esse processo de reconfiguração ou recontextualização do conteúdo e para que ele faça sentido, ou seja, que ele seja realmente ensinável, né, que essa, essa é a grande questão, às vezes os alunos não gostam da disciplina porque ela não está a ponto de ser ensinável. Esse é o problema. E aí tem a ver com a transposição didática. Então, a transposição didática, ou uma outra teoria que, que discute esse mesmo processo, chamado recontextualização, é que aí o foco é principalmente pensar como, como recontextualizar o conteúdo, é, é, é isso que vai indicar, em alguma medida, o sucesso ou o insucesso da recepção da disciplina. Então eu vou para um curso de administração, é, eu preciso recontextualizar aquele saber produzido no campo científico para pensar as questões do campo da administração, porque eu preciso dialogar com as preocupações do sujeito porque a partir do momento que eu apresento para o sujeito uma disciplina, uma ciência, que ajuda a explicar, dar resposta às preocupações desse sujeito, essa disciplina passa a ser interessante. Se a disciplina está procurando responder questões que não são questões dos sujeitos, dificilmente esses sujeitos vão se interessar pela disciplina. Então eu vou dar aula de uma sociologia geral, por exemplo, na graduação, essa disciplina ela não pode ser aplicada a qualquer curso da mesma maneira, porque senão ela não dialoga com as preocupações daqueles estudantes e daqueles cursos. Então, o um curso de comunicação tem um conjunto de preocupações. Eu preciso apresentar a disciplina como uma disciplina potente, né, capaz de dar respostas que eles procuram do campo da, administração, da, da comunicação. Vou para um outro curso de Direito, não faz sentido nenhum aquela aula que eu dei no curso de comunicação. Eu preciso fazer uma recontextualização didática, dialogando com as preocupações que estão no, entre os alunos da, do direito e trazer para eles respostas às suas inquietações. Então, é pensando, né? Claro que eu estou sintetizando aqui para a gente alongar muito, mas é pensar qual é o problema, qual, quais são as inquietações desses alunos, dessa turma, desse curso, né, desses sujeitos. E, a partir daí, fazer esse movimento de recontextualização. Então, quando eu falei, por exemplo, do uso da música, o uso da fotografia, é porque é uma questão que está muito presente entre os jovens. Então, a, 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 é, é esse diálogo com os jovens. Porque o ensinar é muito mais produtivo quando a prática de ensino-aprendizado é marcado por um diálogo. E o diálogo não é meramente o aluno falar na sala de aula. O diálogo às vezes se dá até no momento do silêncio do aluno. Mas você fala alguma coisa, aquilo que você falou é absorvido por por aquele aluno. Aquele aluno ele conversa com aquela questão frente às suas questões. Então, às vezes, o diálogo ele, é, ele se dá no silêncio também, não é só quando o aluno expõe o que ele está pensando. Claro que quando ele expõe o que ele está pensando, a gente consegue é, é, captar melhor como que ele está absorvendo e, e aquilo que ele está absorvendo, como que ele está problematizando a partir das suas questões. Então, a, a aula é sempre muito mais produtiva quando há um diálogo. E esse diálogo precisa ser necessariamente a partir de uma disciplina que dialoga, que fala, que trata das inquietações de cada turma. Então por isso que para cada faixa etária, a gente tem uma variável que é a faixa etária, né? Você pega ensino médio, ensino superior, você não, você não a, a própria linguagem, a adaptação da linguagem, você precisa é, fazer essa readaptação, adaptação, mas não só a questão da linguagem, mas o diálogo travado. Então vou trabalhar com isso sobre desigualdade social, quais questões que envolvem as desigualdades sociais, que são problemas para o meu público-alvo e para que eu possa dialogar diretamente com esse público-alvo. Porque, veja, na... quando a gente vai dar uma aula para um curso de, de, de licenciatura em ciências sociais ou bacharelado em ciências sociais, é, é menos, menos complicado, porque os alunos eles têm consciência que eles precisam aprender aquele conteúdo porque eles vão ensinar. Mas quando eu estou dando aula em um outro curso ou mesmo no ensino médio, eles, não, não existe essa preocupação. Então o sentido de existência da disciplina tem que estar na sua capacidade de, de responder as questões presentes na vida cotidiana desses sujeitos. Então, o curso de administração eu preciso dialogar com as questões cotidianas do campo da administração, que aquilo que eles vão se deparar profissionalmente, e aí eles vão achar, a, a possibilidade de eles acharem disciplinas interessantes é muito maior do que se eu for lá, dar aula, eh, pego um plano de aula que eu preparei para um curso de direito e aplico no curso de administração, com os exemplos do direito, eh, com diálogo, com o campo, com as preocupações, falando de Supremo Tribunal, falando quer dizer, cuja administração isso pouco vai ser pouco atrativo. Então, acho que é, é, a diferença está no trato que o professor dá, nesse trato que a gente chama de transposição didática ou recontextualização didática.
2: Muitas vezes, até os próprios cursos, eles tentam dar um, um, uma solução a isso, quando eles pegam a sequência de sociologia né, e colocam os títulos. Né? Por exemplo, eu já dei aula de instituição, e administração era da sociologia das organizações, direito sociologia jurídica, etc. Para que o professor tivesse aquela noção de dar um, um direcionamento, né? O que, é. como você colocou, a questão de, de atender o público-alvo. Isso, por outro lado, também me chama a atenção com relação ao próprio trabalho que o professor de sociologia no ensino superior, ele tem, né? em termos de manutenção desse conteúdo, que pode ser diferente de outras disciplinas. Né? Nós, quem fez bacharelado em sociologia, pagou a disciplina de estatística, por exemplo, né? que é uma disciplina que, pelo menos pela que eu paguei, pela que meus, meus colegas pagaram, é a mesma aplicada, independente de qual curso. Né? É, me parece que é uma disciplina que ela tem a possibilidade de fazer isso, sem necessariamente ter a preocupação de, de atender esse público-alvo. E era um problema, pelo menos no curso que eu fiz, isso era um problema. Né? Com a sociologia, nós temos essa, essa inclinação a ter que realizar essa adaptação e ter que, por exemplo, em uma, em uma grade onde você tem que dar sete disciplinas, quatro, cinco, e etc., no semestre, preparar aulas bem diferentes para cada uma delas. Né? Isso isso é uma coisa, sobretudo, para quem pega o, os carros de professor temporário, né que aí pegam disciplinas muito diferentes, etc., é sempre um, uma barreira. Né? Nem todos os professores eles têm essa experiência, ou têm essa disposição para fazer isso. Eu tenho uma, uma questão agora sobre o, o ensino médio, o ensino básico, né? ainda quando se fala com relação a, aos conteúdos e as estratégias, né? como o exemplo da música e, e etc., como nós planejamos isso para a sala de aula, que é a diferença também dos públicos, né? Desse, desses alunos. Quando nós falamos em termos assim, mais básicos, né, de ensino público e ensino privado, mas ainda dentro do próprio ensino público, eu queria fazer uma, uma pontuação de algo que por experiência própria eu vi que, que é diferente dentro do ensino público, que é o ensino público de um modo geral, e o ensino público do Instituto Federal. A experiência que eu tive, a experiência que alguns colegas tiveram nos Institutos Federais, era que era um, um ambiente onde se tinha, aparentemente, condições é, mais propícias a realizar determinados tipos de aulas, etc., tanto em termos de recursos como em termos de, de aderência né, do, dos estudantes. E aí eu queria saber como é que o professor vê essas, é, esses ambientes em termos de estratégia né, e didática, e etc., ensino público e ensino privado, e se também enxerga, de um certo modo, essa diferença dentro do ensino público, dentro do próprio ensino público.
1: O ensino público brasileiro, como você bem colocou, tem nuances muito diferentes. Né? Se a gente compara ah, o ensino público municipal de uma escola do interior, é muito diferente de um ensino público de uma escola de capital, que é muito diferente de um ensino público de uma, uma escola estadual e de uma escola federal. Então há nuances, a gente, a gente costuma usar o jargão assim, ah, escola pública. Né? E, e isso é, 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 é um pouco impreciso, né? um pouco não, é bastante impreciso. E quando a gente pensa é, no desempenho, então, assim, a, o maior desempenho hoje educacional no Brasil não está nas instituições privadas, está na instituição pública, que são os institutos federais. Né? É, isso evidencia que é um modelo que o Brasil deveria investir muito mais. Agora, claro, nós... Sabemos das limitações do investimento nesse tipo de educação, porque esse tipo de educação é como é, porque tem algumas configurações que a educação não federal, ela não tem. Então você tem o Instituto Federal, tem um, uma, um processo de seleção para contratação de professor muito mais rigoroso do que um concurso público de uma prefeitura, de um estado, até porque o número de candidatos geralmente é... Você compete a nível nacional e volume muito maior. É, o número, é, o salário atrai candidatos qualificados, candidatos com mestrado, com doutorado, né? e uma vez também ingresso como professor esse sujeito tem muito mais condições de continuar a carreira é, formativa, fazer mestrado, fazer doutorado. Então a gente está falando de um, 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 uma escola que tem um corpo docente mais qualificado, em geral, né? mais qualificado comparativamente. Então, isso é um ponto muito positivo para a qualificação daquilo que se oferta. Um outro ponto positivo são as estruturas. Então, você tem o Instituto Federal, você não vai ter os mesmos problemas que você encontra em muitas escolas públicas. Né? A falta de uma biblioteca, a falta de um laboratório, a falta de espaço... Falta de uma quadra esportiva, enfim, você tem, tem esse problema. É, então, o Instituto Federal ele oferta maiores condições aos professores para é, desenvolver o seu trabalho. Mais espaços, espaços mais salubres, né? E aí a salubridade tem parece uma coisa estranha, mas é verdade tem escolas que são ambientes insalubres para os alunos. Então, você imagina, a. a Estudar, por exemplo, que é uma coisa comum, numa escola sem ar-condicionado, num, num período muito quente, aonde tem 40 alunos numa sala de aula, a metragem por aluno é, é muito, muito aquém do que determina a legislação, então, dar aula num contexto desse é muito mais difícil, muito mais problemático do que dar aula numa sala climatizada, uma sala limpa, né, que tem uma contratação de limpeza da instituição mais, mais, mais sólida. Enfim, as estruturas são melhores. E aí tem um terceiro elemento, que é a figura do aluno. Né? O aluno que vai para o Instituto Federal, ele passa por um processo de seleção. Então, é um aluno mais selecionado. Então, óbvio, você trabalhar com alunos com menos dificuldades de aprendizado, você tende a desenvolver um trabalho com mais facilidade. Então, a gente não pode perder isso de vista. As condições dos institutos federais são condições que, é, a rigor, você, a gente não tem como reproduzir na íntegra para todos os espaços. Porque, a partir do momento que, imagine, se todas as escolas fossem como as escolas institutos federais, nós perderíamos. Essas escolas não teriam não teria o mesmo perfil de professor, essa escola não teria o mesmo perfil de aluno. Né? É, sem considerar ainda a possibilidade de que nós não teríamos as mesmas estruturas físicas, porque os, o, 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 os recursos públicos passam por escolhas políticas e o investimento em educação no Brasil não é uma prioridade como deveria ser. Então, é, é, nós temos diferenças de desempenho educacional dentro da rede pública, porque a rede pública é muito desigual, e muito desigual mesmo. É abismal a diferença entre eh, as, os institutos federais e, isso, e algumas escolas né, localizadas no interior do Brasil, sobretudo. Então, a gente precisa sempre considerar isso. Quando a gente olha para as escolas privadas também, a gente fala ah, escola privada. As escolas privadas, existem escolas privadas e existem escolas privadas. Né? Existem dois tipos de escolas privadas, pelo menos dois tipos. Então, tem aquela escola privada que é... é, é a clientela vem da elite, os professores são muito bem pagos, a infraestrutura é muito boa, você tem ali professores que são doutores dando aula no ensino médio e a gente tem as escolas que a gente chama de escolas de bairro, aonde né, que é justamente para atender a faixa que descontente com a educação pública, mas não consegue acessar essas escolas, então coloca o filho ali naquele meio termo, né, que são escolas que geralmente as escolas privadas de bairro, geralmente paga ainda menos do que a prefeitura, paga menos que o estado paga de salário aos professores, a infraestrutura também não é muito competitiva e, em geral, a educação ela é ruim e, às vezes, pior, comparativamente àquilo que o município, o estado, oferta. Então, a realidade também do setor privado, e essa é a grande maioria das escolas privadas, então, o discurso a gente fala, ah, mas escolas públicas não prestam, as escolas privadas prestam. Isso é muito equivocado, porque a maior parte das escolas privadas tem qualidade inferior às escolas públicas, né? e as escolas públicas, temos muitas escolas públicas com um desempenho aí muito promissor, né? sobretudo no contexto das, da ampliação da carga horária das escolas de tempo integral que é uma realidade de muitos estados brasileiros, né, que não se assemelha ainda ao Instituto Federal, mas já começa a ter um currículo mais prolongado, né, uma vivência maior no ambiente educacional, os alunos ter acesso a experiências de introdução à pesquisa, né, à pesquisa científica. Então, são, são, são dimensões muito, bastante múltiplas no Brasil para a gente ficar trabalhando com esse esses jargões na educação pública e educação privada, acho que a gente precisa pensar nesse contexto. E quem, for, quem é professor e já passou por diferentes escolas públicas de diversas qualidades e privadas de diversas qualidades, como eu, eu vou dizer que eu enquanto professor eu prefiro estudar, lecionar numa pública com situações precária, precarizadas do que numa escola privada dessas de bairro. Porque as condições de trabalho elas são piores. Piores porque a relação entre professor e aluno não existe. que existe é uma relação entre cliente e prestador de serviço. Né? E para o sistema educacional, esse tipo de relação não funciona muito bem. Então, de um lado... O empresário, dono da, da escola ou da faculdade, querendo dar um certificado, vender um certificado, do outro lado, o aluno, os pais, o aluno querendo comprar um certificado, e o professor fica no meio de, desses dois atores aí, atrapalhando o processo. Né? Parece essa impressão que eu tive quando já trabalhei em algumas uma, umas realidades privadas. Então, é, é, é bastante, bastante complexa essa temática, né? daria um. Daria um outro papo aqui para a gente discutir as realidades educacionais brasileiras.
2: Falando Vou marcar sobre... depois, né? <risos> Falando aí sobre essa questão do IEF, né, e sobre a questão da, da transmissão, da didática, das estratégias, etc. No IF também se tem uma, uma experiência mais próxima do ensino superior, por exemplo, quando os alunos eles são acostumados, né? Ou eles eles se aproximam de certos dispositivos que existem no ensino superior, como por exemplo, fazer uma monografia né, para o, o ensino técnico e etc. Eles são é, habituados a questão de publicar artigos. Então, não é uma, uma forma de, de ensino né, que é habitual em outras condições de ensino médio. Né? Então, nós temos condições assim, de, de promover é, mais coisas mais experiências mais diferentes. É, algo que me inquieta, também, é com relação à, à constituição desse habitus do aluno, né, em termos de como ele é capaz de recepcionar determinados recursos. Né. Se eu pegar uma perspectiva mais clássica, né, de como o aluno ele é capaz de recepcionar questões relacionadas à arte, de um modo geral, né, imagens, música, e etc., o que é que ele precisa de, de bagagem, digamos assim, em termos de capital cultural, para associar isso ao conhecimento, né, que está sendo está sendo transmitido. Então, com relação a isso, né, e pegando o gancho aí da da, da multidisciplinaridade é, do ensino público e do ensino privado, talvez aí nós possamos encontrar, por exemplo, a diferença da clientela, digamos assim, do ensino básico, né, do ensino médio, por exemplo, do IF, né, que por mais que exista uma seleção né, dos alunos, existe um dos critérios é que eles tenham é, vindo né, de, um de um determinado tipo de ensino básico e de um aluno que ele passa, por exemplo, a vida toda tendo condições né, e essas condições financeiras de estar em uma escola da, da elite, por exemplo, uma escola privada da elite, ela é acompanhada de uma série de outras dimensões, né, geralmente é um aluno que ele tem condições de desempenhar outras atividades né, que muito provavelmente... Né, segundo essa percepção né de absorção do hábito em termos de, de conhecimento escolar e etc vai fazer com que esse aluno ele tenha é, possibilidades né de incorporar melhor esses instrumentos didáticos e essas questões pedagógicas né. Isso também de certa forma é reproduzido nos, nos cursos do ensino superior né eu tive essa experiência em cursos de primeiro período né em disciplinas de primeiro período. Não vou citar quais são os cursos para não alimentar determinadas figuras populares que as pessoas têm sobre os cursos superiores. Mas em curso X, né, que se considerava que era um curso da elite, que a nota era tal para entrar, eu tinha um tipo de aluno. Né, em que o conteúdo que era transmitido era de uma forma, né, a densidade do conteúdo era de uma maneira, e esses alunos absorviam isso muito bem. Em curso Y, onde nós tínhamos uma determinada... É, percepção de que os, os alunos, eles tinham outra comp com composição de habitudes, né, dada a, a multi é, multidimensionalidade das trajetórias, né, de experiências deles, eles tinham uma condição muito menor de apreensão desses conteúdos, né. Inclusive, né, quando esses conteúdos, eles eram transmitidos de uma forma, digamos assim, mais fluida, né, por meio de certos recursos, como música, é, e outros recursos didáticos que não eram mais duros, quanto as outras disciplinas, digamos assim, em tempos de textos acadêmicos, etc., eles eram vistos com menos seriedade né, por esses alunos. Eles que eles acreditavam que aquilo fazia, aquilo não era necessário. Né? Então, uma, uma, uma outra questão que, que para mim é importante é como lidar com essa percepção dos alunos sobre esses recursos. Né? quando nós temos determinada clientela que entende esses recursos de fato como uma ferramenta e absorve isso de uma maneira positiva em termos de compreender né, que aquilo faz parte é, de fazer ciência faz parte também da, do conhecimento da do conhecimento como um todo né, e aqueles alunos que entendem isso como um, um, um instrumento facilitador né, que de uma certa forma vai tornar disciplina ou faz com que aquele conhecimento ele não, não tenha o mesmo prestígio que os outros, né? que na cabeça e na constituição daquele indivíduo, né, os conhecimentos mais rígidos e etc transmitidos de uma determinada maneira, eles têm um, um valor simbólico maior. É,
1: eu acrescento aí na sua reflexão um ator, um, um indivíduo, um sujeito, que acho que é fundamental para a gente pensar essas questões, que é a figura do professor. Né? Quando você fala assim, ah, no, no Instituto Federal, os alunos têm um hábitos muito mais próximo daquilo que se faz na universidade. E tem a ver com hábitos do professor também. Então, você tem nos institutos federais, professores que passaram por, pela experiência da pesquisa, da extensão, geralmente são mestres e doutores, e... Tem, tende a reproduzir isso em aula, né, nas suas disciplinas. Se a gente pega as escolas públicas é, menos qualificadas e as instituições privadas também menos qualificadas, geralmente o profissional que está ali, ele não teve essa experiência. Né? E, em muitos casos, pensa na realidade brasileira, fez uma faculdade privada que com um, formação muito duvidosa, então ele não tem hábitos acadêmicos. Então, é, para desenvolver pesquisa, extensão, você precisa ter o conhecimento sobre isso. Então, não chega a ser proposto sequer para o aluno. Então, essa é a questão. Muitas vezes, os alunos, veja, os alunos chegam nos institutos federais sem conhecer extensão e pesquisa. Quem apresenta são os professores. Então é o ator principal, pelo menos o ator motivador, é o professor e não o perfil dos sujeitos. Não o perfil dos sujeitos. Na, é, é, no ensino fundamental, por melhor que seja a escola, dificilmente se trabalha com extensão e pesquisa, as concepções de, de pesquisa e extensão no ensino fundamental. Então quando eles entram no ensino médio, mesmo oriundos de escolas qualificadas, eles vão para os institutos federais e o professor, a professora, apresenta essas possibilidades de ensino-aprendizado, né? via extensão e pesquisa. Então, acho que a gente precisa, tem a ver com aquilo que eu disse, que é o perfil né? nos institutos federais. Em geral, tem, em geral, porque existem as exceções, tanto dentro das escolas estaduais quanto dentro dos institutos federais, mas, em geral, o professor ali é mais qualificado. Né? Então, isso permite que que seja possível. E aí, quando você fala dessa, da, da receptividade dos alunos em relação ao uso de recurso didático em cursos diferentes, eh, isso é verdade, né? mas eu acrescento esse mesmo sujeito. Veja, um professor que não sabe, não tem eh, conhecimentos necessários para usar recursos didáticos ele tende a usar o recurso de idade como um, um espaço, um momento para criar um momento de lazer. E se você tem uma, um grupo de alunos, veja, você está citando assim, ó, tem um curso que os alunos é, é, têm um conhecimento maior, têm uma facilidade maior de apreensão um conhecimento. Se eu chego para eles e começa a criar ludicidade, não tem interesse, é claro que eles não vão querer, não vão gostar, porque... O recurso didático é ferramenta, é meio, não é fim, entende? Então não é fim. Então o professor despreparado ele ele, ele acaba gerando, ele acaba trazendo o recurso didático como fim em si mesmo. É né? aula, ele acha que a aula vai ser mais interessante se ela for legal, se ela for divertida. E não é por aí. Né? É óbvio. A aula não precisa ser chata mas ela não é a finalidade da aula ser festa, ser, né? não é essa a finalidade. A finalidade de uma aula é o processo de aprendizagem. Então, se eu tenho objetivos de ensino para alcançar naquela aula, eu, o recurso didático é apenas uma ferramenta que pode ser mobilizada ou não. Se eu não preciso de uma ferramenta para trocar um pneu de carro, eu não uso a ferramenta para trocar o pneu de carro. Se eu preciso de uma ferramenta para trocar o pneu do carro, eu vou usar a ferramenta para trocar o pneu do carro. Eu vou escolher a ferramenta mais adequada possível para que o meu objetivo, que é trocar o pneu, seja feito. Então, eu tenho um objetivo de aprendizado. Então, eu entro num curso lá, por exemplo, num curso de direito, e o objetivo ali é tentar mostrar, é, por exemplo, as principais contribuições é, de de John Luke. Então, veja, às vezes eu não preciso de algumas ferramentas para que os alunos aprendam o conteúdo que eu precisaria em outra turma. Então, se a partir do momento, veja, eu, imagine, eu, vou, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso trocar uma roda de carro, e aí eu vou comprar uma pneumática que os carros de Fórmula 1 utilizam. Não, não tem porquê, entende? Então, a, 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 não, vá, não é a finalidade que se perde, não? o recurso vira a, 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 o ponto de chegada, a importância maior, e não, não é isso. Então, o que acontece é que, às vezes, as turmas, têm pensando em turmas que têm mais dificuldade de aprender, um determinado recurso pode ser uma ferramenta para auxiliar a compreensão. Então, é... Quanto mais dificuldade o sujeito tem de aprender, mais sucesso eu vou ter no processo de ensino-aprendizado quando eu dialogo com a realidade do meu aluno. E esses recursos que a gente usa, geralmente, geralmente não, ele deve ser recursos que estão em diálogo com o cotidiano do aluno. Então não adianta, por exemplo, eu pensar em fazer uma dinâmica onde eu vou mobilizar os alunos para ficar em pé na sala de aula, se isso não é parte do, do contexto cultural dos alunos, vai criar um desconforto, pelo contrário. Então, é, é, se eu estou num, num, num grupo de alunos que a música não faz parte do contexto desses alunos, usar música não vai contribuir. Então, eu preciso dialogar com os meus alunos entendendo que o objetivo é terminar a aula e eles aprenderem. A ferramenta que eu vou usar, o recurso, que eu vou usar, a estratégia, que eu vou usar, menos importa nesse processo se eles tiverem sucesso de ter aprendido aquilo. Então, é um pouco isso, né? Quando você fala assim, tinha turma que tinha uma rejeição a determinados recursos, porque talvez você estava usando a pneumática da Fórmula 1 para tocar a roda de um carro popular, entende? E aí não fazia muito sentido, fica uma coisa forçada, fica parecendo que o professor, inclusive, está enrolando. Está ganhando tempo, né? como os alunos estão tá enrolando, o professor está enrolando a aula. Está ganhando tempo. Né? Poderia trocar esse pneu muito mais rápido, com uma chave de roda. Então, tem muito isso, os alunos, é, O importante é pensar no objetivo a ser alcançado. E aí, qual é a melhor forma de alcançar esse objetivo? Então, é, não recomendo que se use recursos didáticos. Por exemplo, vamos pensar música para todas as turmas, para todos os níveis, todas as realidades, não recomendo. É apenas uma possibilidade que, a, a depender né, do contexto, pode ser, é, pode potencializar a aprendizagem. Então, se potencializa a aprendizagem, utiliza, se não potencializar, não utiliza, não tem problema nenhum. Né? Às vezes, uma aula onde você não usa nenhum recurso, apenas o recurso da voz, para determinado público é muito mais efetivo. Então, a gente precisa saber, nos, saber é, lecionar de acordo com aquilo que é mais efetivo, daquilo que é mais eficiente, mais eficaz e muito menos preocupar no recurso. porque A preocupação no recurso gera uma coisa que acontece muito no Brasil. Tem muito professor que se agarra a determinada metodologia e fala assim, aí ah, eu uso as metodologias ativas. Mas como assim? O que importa é usar o recurso, parece e não alcançar o objetivo de ensino-aprendizado. Então, a gente não pode cair nesse, nessa armadilha. Né? Um professor que leva um violão na sala de aula pode ser muito legal, mas se ele levar uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta vez, os alunos não aguentam mais aquilo. Então, a gente precisa é, é, pensar nessa questão da efetividade, né? da, da, se realmente aquele recurso contribui ou não. E aí tem muito a ver com o perfil do aluno, e tem a ver com o perfil também do sujeito, né, o professor, ele não... que, é, a depender da personalidade, do jeito do professor, determinados recursos funcionam bem, determinados recursos não, né. Então, tem professor que é muito bom de inserir uma piada no meio de uma fala, tem professor que seria um desastre, né, tem professor que é muito brincalhão e isso cativa muita turma, tem professor que não tem jeito, vai fazer com a brincadeira, é mal interpretado, gera um problema gravíssimo, às vezes, de mal, gerado pelo, pela falta de compreensão ali e se encontra numa situação muito complicada. Então tem que tem, tem pensar essas duas coisas, né? o perfil do professor, as habilidades, as competências que o professor tem para ver se aquele recurso é possível, é passível de ser usado por aquele professor, e o perfil e o objetivo do, de aprendizado dos alunos, né? dos estudantes.
2: E para você ver como essa percepção ela é importante não só é, com relação ao processo de aprendizagem, etc, mas na, no, próprio, no próprio processo de gestão, não é? Também quem já deu aula aí é, aqui em privado, né, já se deparou com aquelas reuniões de professores, né, onde os coordenadores ou os diretores, seja lá quem for, eles vêm com, com uma metodologia, né, de transmissão do que eles querem você faça, etc, que é vista pelos professores como uma coisa assim, muito boba, né? Fazer uma dinâmica aqui do chocolate, misturar a bolinha e ver quais são as habilidades de cada um, e etc. E aí, pegando esse gancho, eu quero citar um exemplo que acontece muito né? em muitas universidades é, privadas, né, onde os professores eles são né, realmente colocados ali como parte de um produto educacional, não tem como dizer que não é isso, né? É, que uma, uma experiência que eu passei há uns anos atrás, né, onde a instituição ela achou por bem, é a instituição grande, né, a, a maior aqui da cidade, conhecida nacionalmente, etc., ela achou por bem e plantava as metodologias ativas, né, e que essas metodologias ativas elas seriam eficazes em toda e qualquer situação, independente da disciplina que você você dá. Então, ali, primeiro começava numa, numa sala de aula, onde tinha um professor de sociologia, eu, outro professor de sociologia, um professor português, outro de direito constitucional, e etc, etc. e lá estavam Todas as metodologias ativas que você tinha que aprender e que você tem que aplicar em sala de aula independente do seu conteúdo. Porque uma das exigências era que no seu plano lá de ensino e etc, estivesse denunciando qual metodologia ativa você usava. Né? E aí, isso acabava meio que... Não tem outra palavra. A depender do conteúdo, meio que idiotizava a sua aula. Né? Os alunos mesmo... Nunca né? sabe, já cheguei, peguei pergunta de aluno né, que tem que fazer teste, etc., para determinada profissão, mas professor, não vai ser assim, né, como é que eu vou chegar lá na hora e... Fazer? eles sentiam falta de conteúdo, né, e aí quando tinham, por exemplo, determinados cursos que já, acho que algumas pessoas já tinham noção de seleções de mestrado, por exemplo, né, eles pediram para a professora, fazer assim, vamos é, pegar o texto que eu soube do curso tal, tem um amigo que fazia o mesmo curso em outra instituição por exemplo, as pessoas estavam trabalhando e estudando artigos, né, não cabia, por exemplo, em um determinado conteúdo, né, a questão das metodologias ativas, né, e aí tem toda a questão do, tanto do perfil da disciplina, como do perfil do professor, né, em que, em que lugar ali da, do curso tá aquela, está aquela disciplina, né, para que essas metodologias, elas sejam pensadas, né. Uma outra, uma outra coisa que é ainda no mesmo âmbito aí, né, que o professor falou, né, que às vezes o professor ele, ele se agarra em uma determinada metodologia, independente se ela funciona ou não, né, e é muito comum, né, inclusive isso é incentivado em, em, em várias seleções, né, processos seletivos e às vezes concursos públicos do Master Superior, né, o tal do, do slide, né, ah, o professor que ele só dá aula com slide, né, e aí existem instituições aqui é na minha cidade também, que é obrigatório, né, que o professor, independente do conteúdo, ele tem que preparar uma apresentação no um slide, que essa apresentação, tanto ela é dada em sala de aula, como ela, obrigatoriamente, tem que ser disponibilizada para os alunos, como parte, ali, do, do material, né. Então, é, eu acho importante pensar nesse sentido, né, que a, a questão da, da didática, né, das estratégias de ensino e etc., elas muitas vezes sofrem essa interferência das próprias instituições, né? Quando a gente pensa assim, ah, vou escolher música, vou escolher isso, etc. Está pressupondo um ambiente onde você tem a liberdade para fazer isso, né? Mas essa também não é uma, a realidade de um modo geral, né? E o quanto isso afeta né, a produção do ensino e, e o resultado né, disso, que só que é, é o conhecimento que os alunos têm sobre determinadas coisas, né? que ao longo do tempo, pelo menos a meu ver, quando, em certo ponto o professor também concorda com isso, né, quando nós pegamos turmas de alguns anos para cá, por exemplo, onde haviam determinadas formas de fazer, etc., nós temos uma, uma certa construção do conhecimento diferente. E aí, sinceramente, eu não sei qual é a, a equação que, que nós temos para chegar a esse resultado. Né? A grosso modo, seria que eu pegar uma turma de, de. pegar a própria sociologia mesmo, de 10 anos atrás, de um primeiro período, e uma turma de primeiro período hoje. Né? Pegar, como nós estávamos conversando, turmas de, de pós-graduação, de mestrado. Né? Turmas de 10 anos atrás e turmas de hoje. Né? O, o que é que tem acontecido para que o nível de leitura, né? o nível de, de apreensão do conteúdo. Né, ele tenha visivelmente caído, né? esse nível despencou, né? então será que é, é nesse ponto que as estratégias de as recursos de dados, etc., eles podem fazer diferença nesse sentido? Será que nesse sentido é uma questão dos professores ou, ou o público de uma certa forma ele mudou?
1: Então, é, tem umas questões que você coloca aí que são bem interessantes de pensar, e aí eu vou tentar esticar um pouquinho, né, algumas reflexões colocadas. É, uma primeira, a, com relação ao fato de que algumas instituições, elas têm os chamados pacotes de soluções educacionais, né, que determinam o que, que o professor tem que fazer. Isso é uma incoerência muito grande no contexto onde a gente diz que precisamos ter uma educação criativa, formar sujeitos criativos. E o próprio professor ele não pode ser criativo. Então, uma incoerência muito grande dessas instituições. E, por, por incrível que pareça, quanto mais, quanto maior o discurso dessas instituições de modernidade, de criatividade, né, de, de século XXI, é, mais pacotes educacionais são, são comprados. É, é, é. É bem típico desses discursos, né? é, a liberdade é muito mais presente na educação pública do que nas instituições privadas. É, esse é um ponto que eu acho que, que é importante colocar. Uma segunda coisa que eu acho que, que, que você coloca é a, a diferença do rendimento dos alunos de hoje comparativamente aos rendimentos dos alunos de um tempo atrás. A gente precisa só relativizar que o contexto, alguns elementos. Né? O primeiro é que o contexto cultural é diferente. Então nós temos, pensando em pós-graduação, em graduação, nós temos professores que se formaram de uma determinada maneira, aprenderam com determinados recursos né? e hoje, os sujeitos de hoje, eles vivem uma, uma sociedade muito diferente. Então, é um choque cultural também muito presente. Então, você tem é, jovens, a gente pega jovens do ensino médio, que fazem, por exemplo, leituras passando o celular, imagem. Né? Então, consegue ler uma imagem com, em segundos. É, prioriza muito mais a leitura dessas imagens do que a leitura de texto. Então, a gente tem uma, uma sociedade é, que está conformando a forma como as pessoas buscam né, o seu conhecimento. E isso impacta diretamente com a forma que é diferente do professor de como ele aprendeu. Eu não estou entrando no mérito aqui no sentido de que se o professor antes tinha, tinha métodos, tinha... É uma metodologia mais qualificada para assimilar o conhecimento do que de hoje. O que eu estou colocando é, porque aí a gente precisaria fazer pesquisa para melhor compreender isso. Mas o que eu estou dizendo é que há um choque é, de cultural que, trans, que passa pela forma como as pessoas buscam informação. Então, você tinha jornais, você comprava há mais tempo, pensando em classe média, né? comprava um jornal, tinha lá um jornal
2: muito grande,
1: é, com várias páginas, e aí você tinha que consumir aquilo ali na manhã daquele dia, porque no outro dia era um outro jornal, também grande, com várias páginas. O consumo de notícias hoje é muito diferente, então a gente consome notícias geralmente pelas redes sociais, tanto é que os, os meios de comunicação têm adentrado as redes sociais para tentar atrair é, é, consumidores os seus sites, porque é, é difícil as pessoas procurarem diretamente, entrar diretamente no site. Então a forma de consumo muda muito, então as dinâmicas mudam bastante. Como as dinâmicas mudam bastante, esse aluno da pós-graduação de hoje, ele, por exemplo, vai ter muita dificuldade de ler um texto que, na minha opinião, é fundamental para o processo de ensino-aprendizado a nível de pós-graduação, mas ele vai ter muito, muito mais dificuldade de fazer uma leitura mais densa por uma questão cultural, né? por uma questão de hábitos. Então, a gente está vivendo uma, uma mudança na sociedade que não, não é favorável ao, ao acúmulo de conhecimento científico. Então, a, as práticas sociais, elas não são práticas que facilitam a busca pelo conhecimento mais aprofundado, é mais esse conhecimento ligeiro de manchete de jornal, é, de, de Instagram, de Facebook, de Twitter, então as pessoas se informam muito mais por aí, então quando se deparam com uma necessidade de fazer uma leitura mais, mais alongada, ter que escrever um trabalho, nem fazer uma observação sistematizada, as pessoas não estão habituadas. a isso e gera um choque, isso traz um certo desconforto, inclusive para quem é professor. O né? é professor fica bastante desconfortável vendo que os alunos não conseguem aprender a partir dos métodos, dos meios, das formas que ele aprendeu. E aí o desafio é pensar em que medida nós podemos ou atrair esses estudantes para esse modelo anterior de estudo, ou nós cedemos e buscamos outros meios mais, mais é, digamos assim, mais coerentes com o que hoje a sociedade é, produz. Então, e não sei se isso seria benéfico para a produção científica, esse movimento. Então, a gente tem esse impasse que é bem, bem sério, né? bem grave. Agora, uma segunda dimensão, que eu acho que é importante a gente considerar. É que nós estamos, num, num, pensando na realidade brasileira, nós estamos num processo de democratização do ensino, ampliação da democratização. Isso significa que o ensino está chegando a faixas sociais que antes não chegavam. Significa que é, o público que chega hoje nas universidades é um público que antes não chegava. É um público que não tem, na sua sociabilidade diária, é, acesso a elementos que proporcionam né, um acúmulo de capital cultural. Então é mesmo a mesma dificuldade que o Brasil sempre teve no ensino básico, hoje nós estamos tendo no ensino superior, então a, a, a ampliação da pós-graduação abriu portas para que outros sujeitos é, possam entrar, porque diminui, diminui Quanto mais democratizado, menor é a concorrência e a concorrência tem, é, permite que os processos de seleção priorizem determinado tipo de capital cultural, sujeitos que têm determinado tipo de capital cultural. Então, se você tem poucos cursos né, de pós-graduação no um cenário anterior de poucos cursos de pós-graduação, a seleção era mais rigorosa dentro daquilo que se desejava de perfil do candidato. Então, você tinha lá menos alunos, mas alunos selecionados que tinham uma facilidade maior de aprender um determinado conteúdo transmitido durante a pós-graduação. Com o processo de democratização, essa seleção ela é reduzida, né? que é um ponto bastante, favorável. É, é bastante importante. Né? A democratização é importante. Mas junto com a democratização, nós temos esse problema que é como permitir o acesso a mais gente, ao ensino superior, a pós-graduação, mas mantendo o valor simbólico do próprio diploma. entende? Porque não adianta nós, no Brasil, transformarmos a sociedade em doutores e os doutores continuarem trabalhando onde trabalhava antes de fazer seus doutorados. Então, isso também não, 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 não é muito coerente, eu acho que não é o objetivo, né? Não adianta, que é o, é o que aconteceu no Brasil com o ensino médio. A democratização do ensino médio fez com que todo, quase toda a população adquirisse o um ensino médio. O ensino médio hoje não é um diferencial para empregabilidade, né? Ninguém ganha o emprego porque tem ensino médio. Então, a gente precisa pensar como fazer esse movimento, né? E aí a gente usou aqui na fala alguns conceitos, como o conceito de capital social, capital cultural, hábitos, e que remete ao conceito do sociólogo Pierre Bourdieu. E o próprio Pierre Bourdieu ele, ele chamava atenção para isso, que a educação só tem valor porque é um capital escasso. A partir do momento que esse capital deixa de ser escasso, ele passa a ter menos valor né, no, 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 no mercado de capitais. Então esse é um grande dilema da democratização do ensino no contexto capitalista. Porque no contexto capitalista a educação ela visa a empregabilidade, a renda, a ampliação da renda. Né, e não a, o aprendizado para a completude do sujeito, né, o sujeito se ver, se enxergar e, né, e viver melhor no mundo, mas viver melhor no mundo capitalista. E dentro desse contexto capitalista, a, o fato de que os, os diplomas estão sendo cada vez mais popularizados, nós temos, estamos diante de um processo, uma tendência, de desvalorização constante desse capital simbólico, né, desse capital cultural, é, que antes tinha muito mais valor. Né? Você pensa, imagine o valor simbólico de um doutorado nos anos 70 e um doutorado hoje nos anos... em 2023. Né? Uma pessoa que tinha o um ensino médio nos anos 60 era uma pessoa que tinha uma probabilidade de inserção no mercado muito grande, né? diferente do que acontece hoje. Então, tem essa questão é, é, dentro dos mercados simbólicos aí de, de valorização e desvalorização. Né? Então, tem, tem esse problema. Então, nós estamos diante de duas situações. Os alunos hoje talvez não são tidos como melhores, porque é um processo de democratização, então você amplia, facilita o acesso. E também por conta do modelo de sociedade, a forma de aprendizado que a sociedade está impondo. Né? Isso que não, 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 não é coerente com os meios que o campo acadêmico adota para a produção e reprodução do conhecimento. Então, são esses dois pontos que talvez ajude a pensar as questões que você colocou.
2: E ainda, só fazendo um adendo né, com relação a, a essa questão, por mais que, que tenha existido né, essa questão de, digamos assim, uma democratização com relação a, ao acesso, ensino e etc., alguns dispositivos né, que são, são marcadores dessa mobilidade dentro do processo educacional, como, por exemplo, os concursos públicos e alguns processos seletivos de seleção de, para mestrado doutorado, né, salvo algumas exceções que realmente tem uma flexibilização muito maior, é, os, os aparatos são os mesmos, né? por mais que os alunos, por exemplo, venham, vou pegar um exemplo X, de um aluno que ele vem de uma graduação, vem, de uma certa forma, da etc. Existem graduações hoje que não, não pedem que o aluno faça a monografia, por exemplo. Né? Nós temos é, propaganda, você pega o Instagram, vai passando lá, compre uma pós-graduação e ganha duas. Né? Isso aí é muito comum, se vê. Então assim, o aluno ele começa a, a colecionar títulos, né, certos títulos que, como bem colocado na linguagem do Bourdieu, na, na economia simbólica do, do campo acadêmico, ele, ele vai, de certa, forma, de certa forma, não, ele vai perdendo o seu valor e de forma pragmática também, em termos, da, em termos de como isso seria usual para a sua finalidade, em termos desse contexto que é o, o campo do trabalho, também acaba sendo não tão apropriado. Né? Esse aluno ele vai passar por uma seleção, por exemplo, vai fazer um concurso público, onde o dispositivo não foi o mesmo aplicado né, naquela condição de ensino que ele tinha. Ele vai se deparar com determinadas questões que ele não sabe, né, determinados conteúdos que ele não viu, determinadas práticas que ele não tem. Né, ele vai ser posto né, em, em determinadas exigências, por exemplo, do ensino superior né, de, de produção, que ele que ele não tem ciência de como, como se faz, etc., e aí ele ele pega o título e aquele título não tem uma, uma aplicação prática. Né? Então, é, todas essas questões colocadas, eu acho que denunciam um pouco não é que a questão da, da educação do modo geral, do ensino, etc., é, é tão ampla, isso é uma coisa, de certa forma, óbvia, né? E, e perpassa, assim, diversas situações, desde as diferenças, né, nos processos de ensino e aprendizagem das instituições, como também com relação às suas finalidades, né, como essas finalidades, de fato, são é, colocadas em prática. Né? Então, é, é de fato, assim, um, um debate muito amplo, né, que acaba puxando diversos outros, outros pontos que são interessantes.
1: É. Eu gostaria só de trazer uma questão e aí mudando, me pedir permissão para mudar um pouquinho da, da direção do nosso assunto, que é uma questão que eu achei, acho que é importante a gente tratar, é pela proposta, inclusive é, desse espaço, é sobre a questão dos conteúdos né, de sociologia. É, eu acho que nós precisamos no ensino de sociologia fazer algum, é, dar alguns passos no sentido de avançar. É, hum, e refletir um pouco sobre essa questão que existe, um debate que existe entre autonomia e engessamento né? Eu falando autonomia curricular e engessamento curricular então a gente tem, por exemplo no Brasil, a sociologia ela começa a ser ensinada de forma obrigatória em todos os estados a partir de 2009, mas um documento de 2006 as OCMs as OCMs fez alguns indicativos né, de quais seriam os temas que estariam presentes, mas não, não, não elencou, não, não, não determinou, por exemplo, é, quais conteúdos de primeiro ano, quais conteúdos de segundo, quais conteúdos de terceiro ano. O que aconteceu no Brasil foi que os estados organizaram minimamente alguma coisa nessa, nesse sentido, de forma muito diferente entre os estados, mas o livro didático, que começa a ser distribuído gratuitamente a partir de 2012, tem um papel muito importante nisso, né? vira a referência para os professores para ensinar sociologia. É... E nós não avançamos nesse sentido depois disso. Por um lado, nós vemos que esse modelo né, de não determinação do que ensinar, em que momento ensinar, permite uma flexibilidade, permite... É, a, a, o que o professor mobilize é, prioritariamente os conhecimentos que ele adquiriu na graduação, né? porque às vezes é um professor que tem uma afinidade muito maior com a geografia, com, com a antropologia do que com a ciência política, enfim, é, dá mais, é, permite ele usar muito mais a sua criatividade, os seus conhecimentos didáticos, mas por um outro lado, é. Gera uma situação que eu tenho me preocupado muito com isso. Que é o problema de nós estarmos num círculo. Um círculo que eu posso chamar até de vicioso. Em que sentido? Se nós pegarmos as disciplinas consolidadas, elas têm muito claramente é o que se ensina primeiro, o que vem depois, o que vem depois. Por quê? Porque considera o desenvolvimento cognitivo dos alunos, a etapa de desenvolvimento da aprendizagem, mas considera também a complexidade e a exigência de outros conhecimentos, conhecimentos pretéritos, é, para que se aprenda o novo. Então a matemática, para exemplificar de forma mais simples, né, os alunos aprendem a reconhecer os números, depois eles aprendem a somar, depois eles aprendem a, a, a extrair, depois a multiplicar, depois a dividir. Só lá na frente eles vão estudar a equação de segundo grau. Então, há uma, uma grata, um conhecimento que é gradativo né, no seu aprofundamento e é acumulativo. Nas ciências sociais, por nós não temos um currículo, é, o que muitas vezes acontece na prática, e eu estou dizendo isso porque e já fiz muito isso enquanto professor de educação básica e acompanho professores a partir dos estágios previsionados dos meus estudantes que cometem, que, que fazem justamente esse círculo vicioso. Então, por exemplo, chega no primeiro ano do ensino médio ensino, ah, o conteúdo vai ser indivíduo e sociedade. Aí você vai lá no segundo ano, indivíduo e sociedade. Você vai no terceiro ano, indivíduo e sociedade. Esse é um problema. E aí é, vira né, uma, uma repetição. E às vezes aquele aluno que estuda no primeiro, no segundo, no terceiro, ele está estudando uns três anos o mesmo conteúdo. Porque o professor não definiu o que, que vai ser ensinado. Então não há um, um, uma clareza, uma definição de longo prazo é, de um plano de disciplina. Então o que você tem é todo o início de ano, e a própria escola erra nesse sentido, Todo início de ano, é, os professores precisam elaborar um plano de disciplina. Quando, na verdade, o plano de disciplina deveria estar no projeto político-pedagógico da escola. E aí, todos os professores que chegassem, deveriam seguir a mesma sequência né, de conteúdo. Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, muitas das dificuldades enfrentadas no processo de ensino-aprendizado tem a ver com essa falta de sistematização. Ah, o professor vai ensinar... É, indústria cultural, o aluno não, não estudou ainda o que é cultura, não estudou o que é ideologia, não estudou o que é coercitividade. E aí, como é que faz isso? Aí o professor tem 50 minutos, ele tem que fazer o se vira nos 50 para poder dar conta de explicar o que é cultura, o que, que é, é, é mídia, o que, que é ideologia, o que, que é discurso, o que, que é manipulação, o que, que é massa, o que, que é cultura de massa, o que, que é consumismo em 50 minutos. Porque ele não pode contar com uma aprendizagem anterior do aluno, porque essa não é acumulativa. Isso faz também com que o aluno acredite que qualquer aula de sociologia, as aulas de sociologia são desconexas uma das outras. Então, e isso faz com que a responsabilidade do professor seja muito grande. De maneira que o aluno que está no terceiro ano, o professor vai ensinar um conteúdo, seja ele qualquer, qualquer que for, seja, o professor não pode contar com o conhecimento prévio dos alunos. A aula tem que ser uma aula que seja passível de ser compreendida em si mesmo. E aí a impressão que os alunos têm é que eu não preciso assistir aula de hoje para entender a aula de amanhã, eu não preciso fazer o primeiro ano para entender o conteúdo de segundo ano do ensino de sociologia, nem o conteúdo do terceiro ano. Então isso gera um processo de círculo vicioso, o aluno não progride, não aprende, não acumula conhecimento, né? o que nós deveríamos fazer é, e repensar isso, né, acho que a gente precisa pensar isso para avançar no ensino de sociologia no Brasil, senão a gente acaba é, sendo, tendo muito pouco crédito, né, é, com relação a ensino. Um é, claro, obviamente isso não, não é um, uma, um problema exclusivo da sociologia, se a gente pega, por exemplo, a minha experiência enquanto estudante do ensino fundamental, ensino médio, a do, da aula de inglês. Né? Eu estudei Web2B2Rev to to na quinta série, estudei na sexta, estudei na sétima, estudei no oitavo, estudei no primeiro ano, estudei no segundo, estudei no terceiro ano. O mesmo conteúdo. Né? E isso fez com que houvesse uma repulsa em relação ao um ensino aprendizado e eu saí do terceiro ano sem saber direito do web 2 b 2 Então, veja, é, é, isso é uma questão que a gente pode... É, precisa pensar. Né? Eu gostaria de, de ouvir aí é o que você pensa sobre essa questão. Pessoal, não tenho o não que
2: discordar com relação a isso, porque é uma realidade. Né? É, eu passei inúmeras vezes por esse tipo de, de situação. Você pega, você chega... Tem, tem uma, uma, uma questão também, vamos, vamos pegar um exemplo prático. Né? Se você vai pegar um contrato né? em uma determinada instituição... Você não entra no começo do ano, você entra no meio, você entra em setembro, outubro, março... E aí você já pega a disciplina andando. Mas você pega uma turma do terceiro ano e realmente você fica sem saber o que, o que dá na disciplina... Porque você não sabe quais são as bases que o aluno tem né, sobre aquilo. E aí você meio que vai repetindo os conteúdos e vai tentando ali criar aquela base... Para depois ir construindo com eles e aí você muitas vezes não, não tem tempo para fazer isso e você também não é o professor que está dando aula em, em todas as turmas. Você pode estar tá dando aula durante quatro anos na turma, vamos supor, do segundo e do terceiro ano, mas você não é o professor do primeiro ano. E você não tem comunicação com esse professor, e aí quando chega na sua disciplina do segundo ano, você não sabe bem como vai se comportar justamente por conta que não existe essa sistematização. né Quando nós, quando você pega, por exemplo, a disciplina de história, você sabe qual é o conteúdo do primeiro ano. Você sabe que ele vai marcando lá os períodos históricos e etc. Que no segundo ano é determinado conteúdo, né? E aí você pode exigir do aluno, né? Que ele saiba já que ele passou de ano, ele foi aprovado e etc. Que ele tenha conhecimento daquilo, né? E que ele acompanhe a aula. E aí cria todo todo esse problema, né? Como foi colocado, né? E aquela confusão também com a tal da, da ideia que os alunos têm sobre atualidades, né? de que falar sobre sociologia, falar sobre um problema que está acontecendo na mídia, e etc., uma situação X, que é uma coisa muito mutável, né? que não existe um conteúdo fi é, fixo sobre isso, que não existe uma certa teorização, né? e acaba, de, de, de certa forma, não, né? Acaba na prática, né? caindo em, em discreto com relação aos alunos. Tanto que né? também dá aquela impressão, né? sobretudo se for em uma instituição que não tem processo seletivo ou coisa do tipo de que um professor de outra disciplina ele pode ser professor de sociologia né? porque não é uma questão específica, de um, um saber específico, né? é uma questão de reproduzir um conteúdo né? que ele vai sendo montado de uma certa forma de maneira aleatória né? e aí não se tem muita é, como é que eu posso dizer, rigor sobre isso, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, eu acho que um, o pilar né, desse desenvolvimento da, do ensino de sociologia seria esse passo de um projeto que sistematizasse esse conteúdo. Né? De uma certa forma, é, eu penso que o livro didático né, do, do ensino público, por exemplo, ele tenta fazer isso. Né? Talvez ele tente fazer isso, colocando lá os conteúdos em sequência. Né? Mas também até que ponto né? isso, isso é... é é favorável para o professor, para a realidade da, da, da turma. Por exemplo, se você pega uma turma do terceiro ano ou do segundo, e que o professor, no primeiro ano, ele não teve a sequência do livro de dados, por exemplo. Né? Ou, que por, ou que você vê que o professor teve, mas os alunos, de fato, eles não, não sabem do que se trata aquilo. Né? Então, realmente é uma questão muito, muito complexa e que merece atenção.
0: Eu tô adorando aí a, a aprender com vocês aqui. Tem sido uma verdadeira aula, né? E eu gostaria tipo, antes de finalizarmos aqui, eu gostaria de passar pelos comentários, né? Nós temos algumas pessoas acompanhando aí a gente. O pessoal falando aí que o público mudou, que a, a questão é falta de objetivos de vida, interesse, paixão pelo saber. Eu acho que estava se referindo aos alunos, né? É o desinteresse aí dos alunos, no caso. É, mas, eu, enfim, eu gostaria de agradecer vocês, né? eu aprendi demais aqui com o bate-papo, nós já estamos indo aí para quase uma hora e meia de conversa. Né? É, gostaria de convidá-los também a, 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 a continuar essa conversa aqui em outros episódios, em outros momentos aí. É sempre muito bom receber aí o professor Cristiano, o professor Diego também. O professor Cristiano já esteve conosco aqui em um episódio sobre... É, reforma no Ensino Médio, foi muito bacana, vocês podem procurar aí e, e ouvir, e foi bem legal, ele bateu um papo com o professor Brian Veloso, né? E o professor Diego também já esteve conosco falando um pouco de Currículo Lattes, né? Com o professor Ricardo Cortes, foi bem bacana também. Agora eles voltam para interagir um com o outro, e foi um episódio sensacional, e eu particularmente adorei. É, gostaria de agradecer aí né, a audiência, a todos que nos ouviram e que nos ouvirão também, é agradecer ao professor Diego e ao professor Cristiano também aí por essa aula, né? Eu particularmente parei aqui para escutá-los, eles foram interagindo, eu adorei essa dinâmica, né? Eu aprendi bastante, alguns pontos eu não tinha pensado, né? Eu parei para refletir a respeito. Agora, né? Ouvindo vocês e aprendendo com vocês. E para fechar, eu vou passar a palavra para vocês aí fazerem as suas considerações finais e, e aproveitando, eu gostaria de pedir vocês para indicar, né? Um, um livro, um um texto, um artigo, um podcast, um vídeo, alguma coisa que aprofunde o que foi conversado aqui hoje, né, que aprofunde o tema deste podcast, né, então se vocês tiverem alguma, alguma coisa em mente aí, né? algum livro que vocês leram, um artigo que vocês leram aí, um podcast que vocês ouviram, né? um vídeo que vocês assistiram, um documentário, alguma coisa, é, um filme que seja, né, vocês podem indicar aí na, nessa fala final de vocês. Mas desde já, muito obrigado, né? eu vou passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais aí, e espero recebê-los de novo aqui, em breve, aí, em outro episódio.
1: Então eu vou falar primeiro, porque para mim tá mais fácil fazer essa indicação, que é sempre assim em cima, na hora a pessoa fala assim, faz a indicação aí sobre o tema, sempre, sempre um desafio. E aí como eu já estou indo mais... É, em mente, né, eu gostaria de convidar aqueles que querem entender um pouco mais sobre recursos didáticos para o ensino de sociologia a conhecer as duas obras que eu publiquei, né, uma o um ano passado, uma este ano, é, de uma coleção chamada... Um, o, o primeiro livro chama-se Uso de Músicas, no Uso de Canções no Ensino de Sociologia e o segundo, Uso da Fotografia no Ensino de Sociologia. Além da discussão de forma direta a esses recursos, né? tem sempre um capítulo que faz uma discussão sobre transposição didática, recurso didático, então fica como sugestões aí de leitura, de indicação de leitura. E agradeço o diálogo, é um prazer estar com vocês, conversar, com vocês sobre um tema que eu acho que é tão importante e aí gostaria só de esclarecer por conta porque essa importância porque eu acredito muito que uma sociologia bem ensinada não qualquer sociologia uma sociologia bem ensinada uma sociologia crítica ela pode muito contribuir por uma sociedade melhor então por isso que eu acho que é, é um tema extremamente importante porque pode afetar diretamente à sociedade e, positivamente, a, é, sobretudo, por se tratar de uma disciplina que alcança toda uma geração, já que ela está presente no ensino médio. Então, é um espaço extremamente importante que precisa ser qualificado cada vez mais para que faça sua contribuição para que nós tenhamos amanhã uma sociedade melhor do que a de hoje. Então, agradeço a atenção daqueles que estão nos acompanhando, né, e sempre um prazer.
2: Bom, é, gostaria de agradecer também pelo espaço, né, é, com relação às indicações de leitura, eu tenho duas colocações, a primeira é reforçar as indicações feitas pelo professor Cristiano, que é uma, uma referência, acho que é a maior referência nacional com relação ao, ao ensino de sociologia, isso é isso é indiscutível, né, e, a, e quem é, tem acesso a essas obras, né? só tem a, a ganhar com relação a isso, não tem que, que discutir ou um, ou um outro tipo de indicação no Brasil com relação a, a esse tema né? e com relação ao que a, foi conversado de uma maneira mais ampla, né? em termos de educação, de processo de trajetória, etc, em termos, a, em termos de uma sociologia é, que pensa, né, esse, esse tipo de questões, aí seriam duas indicações mais clássicas mesmo, né, que é a distinção do, do Bourdieu e o senso prático, né, em termos de pensar determinados dispositivos de hábitos e trajetórias. né concordo com a, com a fala do professor em termos de de por que esse tema é importante, né em termos de, de ampliar as percepções das pessoas em seus processos de constituição, né sobretudo em seus pro, em seus processos de constituição no universo escolar de percepção e visão de mundo né, com relação a diversos temas e o quanto isso socialmente é, pode influenciar diversos outros marcadores né, do Brasil em termos de desenvolvimento de um modo geral. E quando a sociologia ela começa a se colocar enquanto ciência, enquanto disciplina escolar de fato organizada, de fato percebida né, pelos alunos, pelo Estado, pelos professores, não é como, como um ponto importante, ela tende a contribuir de uma forma muito mais eficaz não é, com esse processo de, de enriquecimento cultural, de fato. Não tem como, como dizer algo diferente disso. Não é? Então, obrigado pelo espaço, não é? boa noite, e é isso. Nós que agradecemos. Um, uma
0: observação aqui, que eu apresentei em um seminário no doutorado, é, exatamente sobre a distinção é um livro bem denso né mas ao mesmo tempo muito bacana alguns consideram um dos melhores livros aí talvez o melhor do, do Pierre Bourdieu né é, e aqui só para ratificar aí a nosso agradecimento né e espero contar com vocês em outros episódios é sempre muito bom é, aprender ouvir vocês aqui no Parajás Podcast um grande abraço aí a todos né e até a próxima para já porque yeah. é